0: 我是赵丽娜，然后呃，一八八，然后那个今天有机会能站在这里和大家分享一下，就是我的个人经历吧，然后还有一些我的故事，可以让更多的人可以了解女足，然后了解就是嗯、呃、这样一个圈子里是怎样生活的。好，然后现在。当初记得我刚开始踢球的时候，那时候我才一年级，连字都不识几个。开始上课，上到一半的时候呢，突然我们体育老师就进来跟我说：“哎，赵一娜，你你过来。”然后我就纳闷，我说：“干嘛呀？”然后老师说：“你去操场跑步吧。”我说：“哎，挺好玩的，可以不用上课了，那我就去吧。”然后这一跑，我就跑进了足球队。那个时候，天天的生活就是上学。然后到了晚托班的时候就不上课了。然后我们全校就会有这样一个足球队，在校学校园里面的那个操场上就会进行大概两个多小时到三个小时的训练。比较好的一点就是我从小就不太恋家。我经过身边有很多朋友，就是在学校里面一年级、一二年级那时候就特别不懂事，他天天哭着闹着说要回家要怎么的，所以那个时候就进来适应了一段时间不踢的人也特别多。我倒还好，我觉得我特别享受这种生活，然后就这样一一年一年过下来，大概到了我四年级的时候，然后有这么一次机会，就很顺利的进入到了体校，然后那个时候呢，开始打了一些青年联赛和少年联赛，全国性质的。有的人会问我：“你那时候踢球是为了什么呀？”你说一个好好的小姑娘，你五官端正，你踢什么球呀？你说女足现在又没有人看，那我就告诉你为什么吧。那时候小时候家里条件都不是特别好，然后你如果拿了个全国冠军吧，你就可以在这学校里面白吃白喝，就不用付学费了。那时候就拼命的踢啊，如果拿个。第二名，全国第二名，至少饭费和学费可以免一半。就这样，经过了两三年的时间，然后有有机会到了一队，就是到了现在的这个上海队，呃，我们俗称他一线嘛。然后那时候运气也比较好，我为什么会就是为什么会被选上？其实当初，嗯、呃，特别逗啊，就是。出征出发前，大家就是一个球队，要一起就住到一个东方绿洲，就是一个基地里面嘛。然后，嗯、呃，大家要把被褥啊，还有换的衣服什么都带好。大概要进行一个两个多星期的集训。我其实年龄那时候还比较小，那时候大概才初中吧。然后那时候他们其实要招的都是一些已经初中毕业的人。结果教练就说：“哎，他说车上挺空的嘛，要不你就一块去吧。”那。就我也没准备什么东西，我就这么收拾了一下，我就跟着一块去了，根本就没抱有什么希望说，哎，我想留下来，我想就这辈子可能就靠气球吃饭了。那时候我的脑子里还只有啊，每个月可以免六百块钱饭费，根本就没有什么说你还可以赚钱，还可以靠它来生活。后来我就去了，之后呢？一系列，反正就试训的时候，可能发挥什么都还挺好的。然后队友也给我就取名叫“叨叨”嘛，就是不是唠叨的叨啊，是神叨叨的叨。然后，呃，为什么呢？其实中间也有特别特别有意思，就一个是小小时候跟着我们队里面出出国去英国比赛的时候，就差点就丢那，就回不来了。还有一件就是一起在看那个《灌篮高手》，然后那时候在教室里面，那电视机在那个上面，就是我前面站着特别多的男足，我就看不见。然后我们就把两个桌子落在一块然后上面再放了一个椅子，我们就坐在上面，头上就一吊扇在那转。然后我看那急的呀，然后就樱木花道那球就没投进，然后。最后这比赛又赢了吧，我们又特别开心，我就耶，然后就把那手给伸到那电扇里面去了，然后夸，然后这儿就给缝缝了好几针，然后我们队里的人就一直就叫我叨叨嘛，然后到了球队之后呢，呃，确定了他们已经就是要就是说，让我到他们球队去了之后。然后，嗯，开始训练什么都挺正常。然后生活的环境突然之间就换了，然后突然身边所有的小伙伴感觉都不在了，都是比我大好几岁的人。那时候其实感觉挺无助的吧，但是我也挺自得其乐的，因为你生活条件变好了，本来只有几个菜的，然后现在突然之间哎变了好几个十几个菜，哎其实还不错。然后房间里有空调、有电视、有电话。然后好的还可以有冰箱，那我觉得还不错，那那就过着吧。然后有一个偶然的机会，我就看了就这样一部动漫啊，我不知道大家有多少人看过啊，就是一少女漫画。然后那时候。就看见哎，好像就打鼓挺挺帅的嘛。然后我说，那我要不去试试吧？然后我二话没说，就揣着兜里揣着几百块钱，那时候也特穷，就觉得自己特牛逼，然后想去啊，我就去乐器行说，哎呀，我要去学架子鼓怎么的。然后当时一个周末，刚刚就是集训完回家，然后我走在那乐器行，我就来来回回假装路过了大概有两三次。我都没敢进去，我说我不知道怎么开口呀，我进去该怎么说呀？我心里无数个小剧本，我就那挣扎。我想要不算了吧，我还是回家吧。我就假装就在那儿经过，就一直在那儿走。后来我想算了，我不管了，我就进去了，然后就开始学架子鼓了。然后那时候教练什么也都挺支持我的，然后弄了一个房间，其实也就是一个专门放那些垃圾的房间，然后给我放鼓，然后那时候特别开心，然后淘宝上买了一套特别特别便宜的鼓，然后寄到基地来。我记得大夏天三十七度啊，六七个小伙伴一起抬了这个鼓，将近能有个。一千米左右吧，然后抬回宿舍，大家全部都是汗。我迫不及待地把这鼓都拆开。那个时候呢，那鼓还是一个一个螺丝全都分开的，你都还没有装，我就把它全部摊在那。我就啊，这是第一套属于我自己的鼓。然后中午要睡觉，晚上要睡觉，我都没有来得及安装。结果半夜醒来，我打开手电筒照着那鼓，美滋滋地看了一眼，然后继续睡。然后就。你们肯定可以体会这种感觉啊！然后，呃，第二天早上起床呢，我就马不停蹄的把这股都拼完，然后在屋里一打，哇塞，觉得自己特帅。其实那时候什么都不会，然后那个教练给我放鼓的那房间，我们那楼下就是一个锅炉房，特别热，就楼下那锅炉房产生的蒸汽全部都往上面跑。大夏天开个空调，开个制冷像开个制热一样的，一进去就感觉里面有三四十度，然后那那也行嘛，没办法嘛。然后每次我都训练完都还没有洗澡，就先去练鼓，然后练完鼓一身汗，然后回到房间再洗一把澡。其实那种感觉特别，就心里挺美的。我觉得嗯，就平时我除了踢球，你看嘛，我还会打打鼓，就觉得自己生活挺好的。但是嘛，人生嘛，总归它要在你。呃，不会让你过得顺顺利利的，总要给你设几道坎儿，然后让你，你没有点隐藏技能，你还过不去。然后那时候，因为我刚入队还是小队员，然后什么又不懂，就仗着教练可能还挺喜欢我的吧，然后就觉得自己就有点什么，但其实我那时候什么都不是，就。守门嘛，你球都接不住几个；然后扑球嘛，你球也扑不到几个。比赛更别说了，你没有机会上场。然后我慢慢的看清了这个事实之后，我就突然发现，我说，嗯，可能不太适合我吧。然后那时候我大概已经将近踢了有八年的球了，从一年级开始。然后我。就跟我爸妈说，我跟我父母说，我说妈妈，我不想踢了。然后我妈说，那你当时为什么要选择足球呢？你为什么？如果你要、啊、想放弃，你为什么不早一点放弃呢？当时挣扎，然后父母也一直在给我做心理工作。其实我内心还是挺舍不得的。然后当时就嗯，也有去模特班想要报名，想说去，要不不踢球了，我们换条路走吧。就这样来回挣扎了三个月，其实心里有千千万万条说我不想踢了，我决定要放弃的念头，但是都比不过一条说我要想坚持下去，就这么一个念头，这么一个理由来的简单。直到有一次全运会有有一个新的就是说比赛任务吧，说你这个年纪的守门员呢可能比较欠缺，说你要不就打完这个比赛你再决定不踢吧。我说那行啊。然后就在这个比赛中，我可能嗯。就找到了自己的价值吧。然后我觉得，嗯，当你赢了比赛，然后和队友一起努力、一起挥汗的那个日子，其实还是挺开心的。不管你当初训练，就像当初训练零下好几度，然后那草地上全是白的，那雪你一脚踩进去，几乎鞋子都都湿了。然后那球在草地上滚，那都不是足球，那是滚雪球，越滚越大。那时候真的觉得自己特别苦，含着泪在那把那训练给练下。下来，大夏天的时候，你说一小姑娘，穿着一件背心，就穿着一件内衣，就在那儿练，然后觉得自己特别酷，还说什么被晒得特别黑啊，怎么怎么的，都都比不过说你赢了一场比赛，然后拿了一个冠军，大家在那边笑，然后在那边特别开心的时候，后来时间就慢慢的过去了。嗯、呃，有机会呢，也到国家队。国家队的性质就是，你们可能很多人还不知道，女女足和男足是一样的。到国家队的性质就是，嗯、呃，大家很多个地方队的，就是比较优秀的人，他们会通通抽出来，然后聚集到一个地方一起来集训。然后呢，呃，当我第一次知道我要去国家队的时候，我在想，是不是写错名字了？是赵丽娜吗？当然，到了那边之后呢，我发现自己还是。欠缺比较多的东西嘛，然后也努力在学，就也很幸运的可以到了这次去了这次加拿大世界杯，然后当然成绩还是相对来说比较理想的。虽然我一场都没守，但是我每场都看了，然后都是坐在下面看的，觉得真的就是女足第一次看见所有的球场坐满了人，一个位置都不落的这种感觉。然后就突然之间回想起几年前，就几年前我第一次刚开始打女超比赛的时候，那时候我记得全场的观众真的都嗯，大概就都不及就这么小一块那么多，还以为自己打个女超有多牛逼呢。说哎呀，是不是会有特多人来看呀？哎呀，扑掉一个球到底会不会有新闻会放？然后。那时候其实根本就没有人关注女足嘛，然后也特别心酸。其实有的时候我们的比赛就在你们家门口，你们可以就是又不需要票，也不需要干嘛，你们就过来为我们加油，或者是多关注一下新闻里面多关注一下。其实对我们来说，也是一种支持，我觉得特别特别欣慰吧。毕竟。嗯，我踢到现在已经踢了十六年球了，我真的很希望有一有有那么一天，可以看到在在我们国内的女足比赛中，可以坐满全场的观众，然后为我们加油，哪怕是为对手加油，我都觉得 OK 没有问题。<笑>谢谢，然后。刚开始打女超的时候呢，呃，是前几年，然后刚那个时候可能自己还没有完全准备好，因为刚刚从二号门将变成了主力门将，然后那个时候其实心里特别忐忑，嗯，又觉得好像上场了我就可以证明我自己了，其实根本就不是这样，有的时候在你还没有做好准备的时候，你上场其实你的压力是特别大的。然后你如果没有扑掉球，或者是犯了那些很低级的错误，你还要承担这个责任。所以我现在懂了。我觉得当你没有准备好的时候，你就不要去站在这个地方。你可以就告诉全世界人说我不行，但是你不能骗你自己。你要对你这一个球队负责，你要对你的教练们负责。嗯，所以现在就是说，经过了那么多年的训练和比赛，我觉得，呃，更重要的是，嗯。给自己一个更多的积累，然后让自己完完全全的有这个信心，能站在这个地方，然后再去做这件事情，那才是真正的证明你自己。然后，然后时间就慢慢慢慢慢慢慢到了现在。从刚开始踢球到现在十几年，我记得刚搬家的时候吧，然后那个猫眼在我这儿。我天天要踩着个小板凳就扒在那看，因为以前家里住的是私房，没有猫眼这个东西，然后我觉得特别有意思。然后那时候我爸爸就跟我说：“你别急，早晚有一天你都会站着看这个猫眼的。”结果我现在连我家的门都快进不去了，我也不知道是怎么怎么长的。记得小学的时候，每年都会有医生来给我们体检啊什么的，那医生就给我啪啪啪一算，这小姑娘厉害啊，一年可以长十二公分。然后一个不小心就变成一米八八现在这个样子了，很多人都问我啊，说你打鼓是是不是一种自我释放？说可能你平时压力比较大，所以你才会喜欢这种比较狂野的东西啊。其实打鼓和我自己的性格一点都不符合，我是一个特别内向的人，就你看我在那乐器行门口来来回回假装走了那么多遍，你们就知道我是一个特别害羞的人。然后开始打鼓呢，我确实一点都狂野不起来。但我觉得鼓手和门将有很多相同的地方。就像守门员可能是在你们全队里面站在最后一个人，然后是大家的那个精神支柱也好，是大家的最后一道防线也好。鼓手也是一样的，也是站在整个乐队的最后一个位置的。他可以看看到你们所有人的背影，那就是信任。然后你有的时候要为队友弥补他犯下的错误，你要有这个肩膀去承担，就是责任。所以，我觉得这两个地方有很多相似的。这一整个十几年下来，嗯，回想起来，其实自己真的还蛮苦的，蛮不容易的吧。就好像在国家队这次。加拿大世界杯，大家可能看到的都是我们一些赢球以后的拥抱也好，泪水；输球以后的泪水也好。嗯，其实你们不知道，从集训开始，从为了备战世界杯集训开始，就最后一次集训报道的时间是四月二十号。然后当我到家的时候，已经七月七月中旬了。这一阶段就国家队没有放过一天假，在国家队的七十天的集训，长达七十天的集训和比赛的过程中。每天都只能待在酒店里面，你不可以出去走走。你虽然身在异国，确实你没有机会出去走，因为也没有机会在外面吃一些当地的东西美食，因为怕有兴奋剂啊之类的。其实当时就特别特别的压抑吧，但是又没有办法，我必须要保证我自己的状态。我没有比赛守没关系，可是我回到上海队，我还是这个队的顶梁柱。我我要去守好这个球门，我不可以说我在这里不练了，然后我肌肉都萎缩了，我的技术都退步了。我到了国家队是为了提升自我的，而不是到那边去退步的。所以每天做一些自己的加练也好，做一些嗯、呃、体能训练也好，技术训练也好，都会就是比较努力。然后嗯、呃、这样的话回来，然后有面对那一场就是。对北京街，你们刚刚看到的那场比赛吧，然后有有几个扑救，其实我觉得还是运气比较好了，可能人家状态不好吧，然后，然后到了现在想想，其实，在你经历这些痛苦的时候，你会觉得这道坎儿可能我过不去了，那也许那个时候你就会要想要放弃。想去寻找另外一条出路吧。其实现在想想，不管你走哪一条路，你都会遇到这样一个过程。但其实，当你把这些事情都过去了，变成过眼云烟，你回忆一下的时候，你会觉得其实这些都不是事儿。你说你当初经历了那么多，你去了全国各地，甚至全世界，走了那么多地方，你看下来，你会觉得你的人生特别的精彩。你会觉得可能你张丽娜，你二十四岁，你把。整个青春，甚至你的青少年，我从八岁开始就踢足球了。我现在二十四岁，你们算一下，我一共踢了多少年的球？然后，当我真的当上主力门将的时候，却是这几年的事情。其实过得特别快啊。然后，我不觉得后悔。我觉得当初还好我没有呃说走就走了，还好当时父母比较支持我，队友和教练都比较支持我，让我坚持下来了。我才会有这么精彩的人生，嗯，否则的话，现在我是谁？可能你们不知道，我自己更不知道我是谁了，嗯，所以在这里，我也希望你们可以和我一样。虽然有的人就是可能跟我差不多大，也可能比我大，但是，嗯，不管将来遇到什么困难，我希望你们就是说，给自己一个坚持下去的理由吧，不要这么轻易的放弃。至少我们还和你们一起在努力呢。然后，呃，今天说就这么一点。然后应主办方要求，我要给大家表演一段架子鼓。